0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Selman, dando as boas-vidas há um convidado muito bom para um programa muito, mas muito ruim, com todo respeito.
0: Pois é, Maurício, a gente trouxe um convidado aqui do maior, do maior garbo, da maior estirpe, o nosso professor de cinema, Carlos Quintão, e eu sempre chamo de professor e respeito que ele tem mestrado, doutorado na área mesmo, mas é um cara dos mais legais, super acessível, fácil de conversar e que gosta muito de trocar o conhecimento dele com a gente. Bem-vindo, Quintão.
2: Doutor Quintão, doutor Quintão, então, por favor. Mestre! Olá. <risos> Olá, Gustavo, Maurício, bom demais estar aqui de volta. Estava morrendo de saudade de participar aqui do Papo de Trilha. Eu sou grande, grande fã deste podcast, viu?
0: Ah, obrigado. Ficamos felizes com a sua, a sua benevolência, a sua audiência aqui, então. Porque você também é um cara apaixonado por trilhas, né?
2: Muito. Demais. Demais. Desde sempre.
0: Trilha é nosso fraco, né? A gente tem isso em comum. E Maurício, a gente vai falar hoje de uma tradição, de o último episódio do ano, a gente falar de filmes horríveis. É uma tradição que começou sem querer em 2019, com a Ascensão Skywalker. Daí, continuou no ano seguinte, com Mulher Maravilha 84, e aquele filme do George Clooney, que de ficção científica que ninguém lembra. Daí a gente resolveu avacalhar logo ano passado, onde a gente fez Super 9-4. E o trash escolhido esse ano é A Mosca 2, como nós já havíamos comentado no episódio anterior. Porque acho que quem quiser assistir o filme antes, quem, quem viu o filme antes, talvez dê risada junto com a gente deste filme do Chris Wallace
1: que é um filme que, uh, curiosamente, é difícil de achar hoje. Uh, parece até que a gente está falando de centopeia humana, alguma coisa, assim, escabrosa, porque é, você não encontra em nenhum serviço de streaming. É difícil mesmo. Mas, assim, é um filme pipoca, típico, né, até certo ponto da década de 80, Uh, o Chris Wallace que dirige o filme é o lendário uh, mestre dos bonecos do Gremlins, uh, de, do Joe Dante, e uh, também fez os efeitos aqui do, uh, os animatrônicos né, e de, de bonecos aqui nesse filme, que tem efeitos práticos que até hoje resistem, eu acho que bem mesmo.
0: Mas curioso que os efeitos são piores do que o, o de a mosca, né, do original, né, você vê que o, o Chris Wallace, ele acho que fica melhor na, atrás das câmeras, quer dizer, atrás das câmeras ele ficou aí também, mas na parte mais técnica dos efeitos e tal.
2: É tanto que ele não, não deu sequência né, carreira como diretor, acho que ele fez um episódio de Tales from the Crypt, mas uma coisa ou outra, acho que mais um filme, que eu não, acho que com um Bill Paxton, mas enfim. Ele voltou é um filme a fazer efeitos visuais. pelo né? Mel Brooks. É. Ele voltou a fazer efeitos, voltou a fazer. Acho que fez aracnofobia, fez algumas coisas depois. Assim.
1: É, ele tem um. Umas... É, e ele desistiu, ele, é, ele foi convidado, né, pra fazer o Grêmio dos Dois, desistiu de fazer o Grêmio dos Dois pra dirigir isso. É,
2: ele tava bastante ocupado com esse filme, né? Chamado Rick Baker. E ele, você tem que pensar também que o Chris Wallace, ele, a carreira dele vai lá atrás, né? Ele foi, foi o cara que explodiu a cabeça pro Cronenberg no Scanners, ele derreteu a cabeça pro Spielberg no Caçadores da Arca Perdida. Ele fez Alienígena, Inimigo Meu, é um cara... A
0: minha maquiagem preferida dele é essa, o Inimigo Meu. Eu acho que é a melhor maquiagem dele.
2: Inimigo Meu, é... Inimigo Meu é sensacional, Eu acho que ele tem uma uma história muito legal na área de efeitos geralmente ele fica um pouco eclipsado pelo Rick Baker, pelo Rob Bottin pelo Stan Winston e pelo Tom Savini, mas ele tem essa história que é legal, mas acho que depois ele sumiu um pouco parece que ele, não sei se aconteceu algum problema de saúde, ou ele simplesmente se cansou de Hollywood, ele abandonou um pouco a carreira, assim, né? se for olhar no IMDB, eu dei uma pesquisada rápida assim, antes de da gente gravar aqui, parece que ele começou a fazer coisas, projetos cada vez mais esparçados né
0: a impressão que eu tenho, então, é que ele não, não entrou no bonde do CGI, ele acabou ficando mais com a parte prática e acabou, quando começou a trocar pelo CGI, acho que ele não entrou.
2: Agora, eu vou discordar de vocês, eu não acho um filme trash completamente, não, eu não acho péssimo esse filme, hein? esse filme tem coisas boas, não é bom, mas tem coisas boas. Mas vamos lá.
1: É, vamos, 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 vamos falar sobre isso quando a gente começar a falar. Eu, eu, eu concordo uh, que o filme tem coisas boas. Começando pelo também. que o estava
0: aí... vai falar, que é o Christopher Young. É. Ele é uma das melhores coisas do filme, o Christopher Young. Ele foi contratado na esteira do Hellraiser, mas falando um pouquinho do, da biografia dele, o Christopher Young ele nasceu em Nova Jersey em 1958. E ele se mudou para Los Angeles em 1980, daí ele teve aulas de... ele sempre se interessou por música, né, e na UCLA ele estudou com o famoso compositor David Rexin, que o Quintão, olha aí o Link, falou sobre a trilha dele no episódio que ele participou aqui, de Laura. E foi, acabou sendo o grande mentor da carreira do Young, mas o compositor que ele mais admirava era o Bernard Herrmann mesmo, ele... Foi o compositor que abriu os olhos dele para trilhas. Lá na UCLA, ele acabou ficando amigo de alguns estudantes, né? E uma dupla deles fez o primeiro filme, que era O Dormitório que Pingava Sangue, que era um slasher, de 1982, e o Christopher Young. Eu nunca não... ia adivinhar por esse título. Tipo. É, é. Por isso é um diabo também, Maurício. Mas enfim, né? Foi lá o Yang e a gente vai ouvir aqui um pouquinho da primeira trilha que ele fez. Música <SILÊNCIO> Uma trilha que ela já lembra um pouco o Bernard Herrmann e você vê que é uma trilha bem mais classuda do que a gente esperaria para um slasher. Logo ele foi entrando na, nesse mundinho de trilhas de filmes de terror, ele fez A Hora do Pesadelo 2, que é um filme muito louco, ele entrou no Hellraiser, convidado pelo Clive Barker, e acabou entrando aí no radar de muitos diretores, principalmente com o Hellraiser 2, que tinha uma trilha maior, mais grandiosa, com mais coral ainda. E nesse ponto aí, com 32 anos, ele chegou no radar do pessoal da Brooks Filme. A gente esquece de dizer que é um projeto dirigido assim, internamente né, da empresa do Mel Brooks. Né? Ele é elegante, o Mel Brooks. Ele também produziu O Homem-Elefante, por exemplo, e... Tirou o nome dele dos créditos para não fazer o público pensar que fosse uma comédia E foi bom ele ter feito isso também aqui na Música 2 E assim, o Christopher Young é um compositor que a gente tem pouca oportunidade de falar né Apesar de nós três gostarmos muito dele É um compositor que eu sempre penso que ele merecia ter mais chances Ele trabalhou com grandes diretores, mas esses grandes diretores meio que largam ele por exemplo, vai o Sun Raimi, quando chega a hora do vamos ver assim, ele não chama ele para fazer o Mágico de Oz lá, o Grande Poderoso, não chama ele pra fazer o Doutor Estranho. Parece que o Young é o plano B né dos diretores e eu sinto que ele é o um compositor classe A vamos ver agora assim cada um falar algumas trilhas favoritas dele e contatos que tiveram com o Yang, cada um fala uma né? a gente vai dar um total de três vamos fazer uma rodinha, qual foi o seu contato com ele então, a primeira trilha que você lembra dele e uma que você gosta muito?
2: É, a primeira trilha que eu lembro dele é uma da que eu gosto muito, é uma da que eu escolheria aqui entre as três e foi também o primeiro filme que eu vi em VHS na minha vida que é a Hora do Pesadelo 2, que você já citou aí. mais uma vez eu vi A Hora do Pesadelo 2 antes de ver o primeiro também, né? Eu fui o último da minha turma a ter VHS em casa, sabe? Então eu tinha que sempre contar com a boa vontade dos amigos de ver o filme na casa deles, sendo que eu era o que mais gostava de cinema da turma toda. Enfim, ironia divina. E eu lembro de uma dessas visitas na casa do, dos amigos, eu vi uma fita pirata do A Hora do Pesadelo 2, que é um filme que eu gosto muito até hoje. Eu acho dos melhores da série, inclusive, apesar de ser um filme estranho. E... Mas me chamou muito a atenção a trilha do filme. Como eu não tinha visto o primeiro filme ainda, eu não sabia se, o que, que era material original, se o compositor era o mesmo, mas eu já estava meio que ligado em trilha sonora na época, já colecionava e tal. E achei interessante, depois fui pesquisar um pouco sobre o cara. Eu vi que não era o mesmo compositor do primeiro filme, né? O primeiro filme é do Charles Bernstein, eu acho. E a gente tem o segundo filme que tem esse grande compositor, um cara que eu não conhecia na época, mas depois eu comecei a seguir a carreira dele a partir desse filme e por causa deste filme. E quando eu assisti Hellraiser, Hellraiser teve uma, uma, eu lembro que teve uma badalação aqui no Brasil, né? Comecei mais ou menos, ele demorou a sair o primeiro filme, e saiu mais ou menos junto com o segundo filme, se eu não me engano. que eu lembro que eu vi o primeiro e o segundo meio que, um até do outro. E aí eu comecei a seguir a carreira dele Mas o primeiro filme mesmo que me chamou a atenção Eu já ia até atropelar aqui Já falar o segundo filme Mas o primeiro filme que me chamou a atenção Foi A Hora do Pesadelo 2 eu Acho o filme muito legal A forma como trabalha a trilha o que Eu aproveito também do material original eu Acho que a faz de uma forma criativa E eleva aquilo, material material
0: né? E a segunda é o... Seria o Hellraiser e o Hellbound
2: Seria o Hellraiser 2 A segunda trilha sonora Que chamou a atenção e aí tem outra coisa curiosa também já que você já ligou a história aí, que eu assisti Hellraiser 2 antes de ver o Batman do Tim Burton e quando eu vi o tema do Danny Elfman do Batman, eu falei, caramba, esse cara tá plagiando o Hellraiser 2 do Christopher Young <risos> eu não sei se vocês perceberam, mas tem muito a ver mas a primeira sensação que eu tive no filme todo é falar assim, como que um grande estúdio deixa isso acontecer a trilha é bacana do Batman e tudo, mas eu tive o tempo todo aquela ideia de que parecia Hellraiser 2, igualzinho o tema do Hellraiser 2. Que depois eu revi, eu ouvi várias vezes a trilha e tudo e vi que tá, tudo bem parece, mas tem coisas né, que, não, que dissociam as duas trilhas mas na época me bateu mal estar assistindo Batman porque eu lembrei da trilha do Hellraiser 2, que é outra trilha dele que eu adoro até hoje
1: é o que acaba fazendo sentido né é porque é, o, como o Gustavo falou ah, o Sam Raimi deixa o Christopher Young meio de escanteio quando a coisa fica grande e geralmente chama O Plagiador o é. Exatamente Mas Gustavo, qual é a sua primeira trilha?
0: Cara, a primeira Corsifera? trilha do Christopher Young que eu prestei atenção mesmo que eu falei, cara, como esse cara é bom assim, foi para um filme que eu vi no cinema na época, era um filme que eu tava esperando muito e que também é Guilty Pleasure, assim é aquele filme A Experiência Espécies Espícies que era uma espécie de mistura de Alien com, com Quinta sexy, assim
2: Instinto Selvagem
0: <risos> Com Instinto Selvagem, exato Mas que tinha uma trilha Muito classuda já do Christopher Young Que na época fez sucesso também Tem, e o que me chama atenção nessa trilha é que eu, os temas do Yang, eu não consigo perceber muito fácil os temas dele. Ele é muito sutil, então às vezes o que os outros compositores usam como o fundo de um tema, já é o tema. E pelo menos pra mim, eu tenho que ouvir as trilhas dele algumas vezes pra identificar claramente os temas. Isso vale até pro Da música 2, viu?
1: Pois o meu primeiro filme, uh, eu consegui identificar os temas perfeitamente e talvez por isso foi uh, com esse filme que eu comecei a prestar atenção nele e ficou como a minha favorita dele, que é, curiosamente, de um diretor que é fiel a ele, ou foi fiel a ele. Uh, é o Copycat, de 1995, do John Emyer. Thank you. tem uma trilha fantástica, um tema bem reconhecível, aquela coisa assim meio cantiga de niná, é, perigosa, ameaçadora, e o tema, o tema é, de suspense, que para mim é o tema de suspense da década de 90, que, é, que ele é, simula né, o... o a fobia da Sigourney Weaver parece assim que a orquestra está perdendo o fôlego ali eu acho muito legal
0: Você que então, falar mais um, porque ele tem muitas trilhas. Tem
2: muitas, pois é. A outra trilha dele, eu concordo com o que você falou, Gustavo, eu concordo com o Maurício também. Eu acho que ele tem temas marcantes, mas as trilhas dele pedem que você pare e ouça a trilha em si. Não é aquilo que chama a atenção no primeiro momento, com que você sai cantando a melodia nem nada, mas depois você vê que é muito mais sofisticado do que isso, né? Do que essa. Enfim. Essa simplicidade temática. E mas aí tem um filme recente que ele fez, que é o A Entidade. Entidade é um filme que tem uma trilha muito legal, tem algumas, tem algumas é, inserções musicais que não, são, não são ele que não foram ele que, que fez, né, que, que ele compôs, que acho que toda hora que aparece o um monstro da Entidade, são, são músicas que já existiam, mas a forma como ele costura todo aquele universo musical do filme, não sei se vocês gostam do filme, é um filme de Scott Derrickson, Sinister, eu né? gosto, eu gosto bastante. E é uma trilha que me chamou a atenção pra caramba E me fez exatamente imaginar isso Falei assim Por que, que esse cara não tá na, na classe A dos compositores né? Tem uns caras que não acontecem simplesmente Você vê que assim, eu acho que falta aquele grande Aquele, aquele grande empuxo pra ele poder virar uma, uma estrela eu não sei, tem alguma coisa que acontece com esses
0: caras você falou do Scott Derrickson e esse é outro que largou ele, porque ele, quando foi fazer o Doutor Estranho, não chamou o Christopher Young. Quando ele foi fazer o Dia que a Terra Parou... Ele não chamou o Christopher Young, então os caras meio que deixam ele pelo caminho. Pois é. Eu acho muito sacanagem. Esse, essa trilha que você falou é muito legal. Eu lembro do filme bem, né? Eu vi no cinema. Os vídeos, né? Que, os vídeos não, né? Os filmes que o Ethan Hawke põe para tocar sempre tem uma música do Christopher Young. E as músicas são cada uma num estilo, né? Eu acho muito. Parece que cada uma é um mini filme, né? Eu achei muito legal.
2: Eu gosto muito dessa trilha. Mas é o que você falou, parece que nos momentos que os diretores assim, vão, pegam uma, um projeto classe A, que é o momento que o Christopher Young poderia estourar... Ah, não, peraí, agora deixa eu chamar outro, outro plagiador aqui, deixa você de lado, que eu Acontece muito Tanto isso.
1: que os dois Doutor Estranho foram dirigidos por caras que <risos> já tinham... Que trabalham Exato, com ele. que já tinham trabalhado
3: com ele.
0: É, o Sam Raimi chama ele pra fazer, por exemplo, a refilmagem do, do Grito... Chamar, agora chamou para fazer a série da, daquele serviço de streaming que é que já morreu, que era filminhos de 10 minutos lá, Cuibe eu acho que chama. Então ele chama para esses projetos, né? Um projeto que eu queria... Que uma trilha dele que eu quero lembrar... É um diretor grande que chamou ele. Então ele não é bom para trabalhar com o Scott Derrickson em filme grande, mas ele é bom para trabalhar com o Norman Jewison em filme grande. Que é um diretor assim Clássico né, de, das antigas, que fez o filme The Hurricane com o Denzel Washington, e o chamou Christopher Young para fazer a trilha. Um filme que não é de terror, e que ele fez uma trilha com vozes muito, muito legal. Você vê que. Quem? Você vê que interessante, um diretor mais das antigas valorizou ele mais do que os novos.
2: É legal que você falou do John Emmel. É, aí teve um caso em que o John Emmel trocou o Danny Elfman por ele, né? Que ele fez o Summersby com o Danny Elfman, e depois
0: ah, trocou pelo é é Christopher
2: Young, então ele se vingou, assim, foi interessante.
0: E ficou até o então, fim, porque dizer... chamava é, ele para tudo que é
1: esse é um caso para um uma, trilhas rejeitadas dois, né? <risos> Mas já que você falou do John John essa é, Vamos de novo para Daniel para minha segunda escolha, que é uma trilha que não é de terror. É, é, assim, é um filme estilo Summersby uh, sobre o Charles Darwin, a esposa dele a crença religiosa dele em conflito com a pesquisa científica que ele estava fazendo, que é o Criação de 2009. Uma trilha clássica que mostra como o Christopher Young tem ah, assim cartucho, ele tem calibre para fazer filme grande, filme de época, como ele é versátil. Ele pode usar uma orquestra clássica, pode usar instrumentos eletrônicos, pode fazer filme de baixo orçamento, mas ah, ele tem a, ele, ele sabe o tamanho para dar a música do filme. E aqui a música é grandiosa, assim, é uma música que remete a esse embate entre a religião e a ciência na cabeça do Darwin, interpretado pelo Paul Bettany no filme.
0: Excelente lembrança, Maurício. Eu faço minhas as suas palavras. Excelente esse é o diretor mesmo. João é meu...
2: Eu tinha esquecido Chamba. dessa trilha, é maravilhosa.
0: É, e o John Emel chamou ele pra fazer tudo que é trilha. Fez aquela comédia com o Bill Murray, O Homem que Sabia de Menos, fez aquele filme de. um filme de. Aventura, o núcleo da Terra, The Core, né? Que Fantástico, é adoro esse filme. Vi no cinema. Eu vi no Eu cinema tô... também. <risos> Esse eu gosto também. A armadilha, eu acho que
2: também eles fizeram juntos, aquele com o Sean Connery e namora a Catherine oh, Zeta-John. É dele sabe? também.
0: É, <risos> sim, que tem a cena do, dos raios laser, né? Isso, é essa é a única cena que eu lembro. Eu tô, né? <risos> ele trabalhou com muita gente, ele fez um monte de trilha com o Tyler Perry, olha só, ele fez muitas trilhas do Medea, sabe? Aquela série do Tyler Perry que Aqui Não, não Chega e tal. Então é um cara que fez muito, fez de tudo. E, mas fala uma, mais uma sua aí, então, mais uma do coração aí.
2: É, enfim, eu posso, acho que vou roubar a criação do Maurício Ah, não, ele já pegou, não, dá, não tem jeito Mas é, Bom, eu gosto De... Arraste-me para o inferno Então, vamos falar uma do, do Sam Rain Mais recentes Acho fantástica essa trilha, fantástica Das melhores coisas do filme, inclusive né? É um filme muito legal, mas a trilha se destaca Cara, é, dá vontade de perguntar para ele, será que você não gosta de trabalhar em projetos Classe A, assim, ou você que escapa Deles, ou o pessoal te deixa pra escanteio mesmo
0: É, a gente falou bastante dessa trilha no episódio do Sam Raimi, né? Nós dois amamos também, é maravilhosa. Nossa, eu concordo. É
1: maravilhosa. Eu, eu fiquei contando que um de vocês fosse escolher essa trilha, porque tem tanta coisa boa que eu queria escolher outras, mas essa é maravilhosa.
0: E a sua terceira, Gustavo? Cara, eu tô entre duas, viu? Eu tô entre <risos> aquela do Curtis Hanson, que é o Wonder Boys, que eu gosto, que é uma trilha super... Super classuda também.
2: Garotos <risos> Incríveis, lembrar.
0: né? Garotos Incríveis, que é muito legal. Eu gosto muito de, dessa trilha, mas eu vou escolher uma que vem do filme e me diverti muito. Que é um filme super esquecível, mas que era com o Gene Hackman, que eu sou muito fã do Gene Hackman. Eu, tudo que ele fazia eu via, e olha que ele fez muita coisa, né? Mas era o Runaway Jerry, que é o... Eu não lembro como é que chama em português, talvez até mesmo o Júri que é um filme de 2003 com o Gene Hackman e o Justin Hoffman, uma adaptação do John Grisham e ele fez uma trilha John também. John Kusak também
2: no filme não tá? é estava?
0: John Kusak que está no filme ele é um dos Lemos. dos jurados entre aspas, né? É uma trama. É um filme desses filmes de júri é um dos menos falados e dos mais divertidos assim do. Filme de supercine. John Grisham. é o supercine aquele supercine gostoso de ver. Eu gostei da trilha na né? época.
1: aqui a uh, dele no terror pelo qual ele é mais conhecido então a minha eu ia escolher uma de terror, mas eu resolvi então uh, apelar para outra que mostra o quão versátil ele é então, é um filme que hoje também tá meio esquecido uh, mas é bem recente, que é o The Rum Diary do Bruce Robinson de 2011 que é uma trilha jazística <música> digamos assim com cool jazz e, uh, e é completamente diferente do estilo operático né do horror dele de Lenda Urbana de Hellraiser ou do romantismo de Somersby criação do suspense para o júri é uma trilha que cabe bem a esse filme né que é uh, com o Johnny Depp Uh, e a Ember Heard, coitada. Nossa mas, senhora,
0: tudo começou aí.
1: É, infelizmente, mas salva-se.
2: Eles devem adorar este filme, eles devem concordar perfeitamente Nossa, com vocês. De...
0: E tá aí um casal que merece trilha do Christopher Young, né? De terror. <risos> mas não essa. Não <risos> é. Mas assim, é muito legal
1: essa trilha, é, provando que ele faria um Neo noir ah, com a toda a classe e a pompa que esse estilo de filme merece e tá aí, é Christopher Young é pau toda a toda obra é um compositor que parece que só depois que morrer é que ele vai ter o reconhecimento que merece
0: e ele é um cara good vibes, viu, Maurício eu vi uma entrevista dele, é um cara super legal de conversar, de falar para cima ele Deu uma declaração que eu achei muito bonita. Ele falou que ele tinha duas vontades. Uma de ter uma carreira bem longa. Isso ele está conseguindo, né? A carreira dele já tem 40 anos, né? O primeiro filme é de 82. E uma segunda ambição dele é que ele um dia queria estar tá andando na rua, até tá em algum lugar, tal, e ouvi um tema dele, assim, alguém cantarolando o tema dele sem saber que, que ele estava perto. Então eu espero que ele consiga realizar isso esse é fácil, é,
2: muita gente deve tocar o tema do Batman o tempo todo
0: isso é, aí já está realizado também
1: mas, é, e só para o uh, pessoal de casa saber, ele nunca foi indicado a um Oscar ele já foi indicado a dois M's mas nunca foi indicado a um Oscar olha só que injustiça ele
2: não é reconhecido nem, nem pelos próprios companheiros né, de profissão impressionante isso
0: é, alguma coisa tem aí, não sei. Ele não deve ser bom de política. Nisso eu me identifico com ele. Então, imagino. É. Deve ser um cara que não é bom numa sala de reuniões, talvez, né?
2: Eu identifico total com isso. Ou, ou não tem paciência <risos> com isso, né?
0: Pois é. Eu acho que,
2: acho que pode ter muito a ver, sabe? eu Acho que aquela questão de não querer trabalhar em projeto grande, não querer ter interferência de executivo, acho que pode ter isso também. De repente, a experiência dele é Homem-Aranha 3, eu assim: não, não, é o suficiente, tá bom, não quero mais não. Pode ser, viu? É, ah, vamos fazer Doutor Estranho? Não, 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 não quero não, tô fora, pode chamar outro qualquer lá. Porque é legal que, assim, esses caras que o que abandonam, depois ele volta a trabalhar com os caras, ele não guarda mágoa, né? Ele voltou a trabalhar com o Scott Derrickson depois que, ele, que o Scott Derrickson pulou a cerca, voltou a trabalhar com o Sam Raimi, então parece que ele não guarda mágoa mesmo, acho que é meio que uma opção de carreira. Eu quero fazer um projeto que eu tenha mais liberdade, né?
1: Mas, bem, uh, e por isso que o Christopher Young, ele acaba fazendo pérolas para filmes nem sempre memoráveis.
0: E vocês assistiram esse filme na época que ele saiu? Qual foi o primeiro contato aí com a Mosca 2, então
2: Eu vi no cinema e, curiosamente, eu vi a Mosca 2 antes de ver a Mosca 1, um, que a Mosca 1 um eu não vi no cinema. E aí, eu li sobre esse Uma Mosca 2, fiquei curioso, já sabia da reputação do primeiro filme. Era moleque na época ainda, né? Mas já fui ver no cinema aqui em BH. E eu achei bem interessante a proposta do filme na época, mas é um filme que desde desde então eu já achava que não era um filme muito bem. Muito bem. É um, é um filme meio mal construído, assim, de certa forma, né? Ele propõe algumas coisas que lá pelas tantas ele abandona completamente, ele vira o um filme de monstro padrão E se a gente colocar, considerar com, a, com o que é produzido hoje em dia, ele parece um filme dos X-Men na verdade é, O personagem principal lá do filho do Seth Brando, ele é como se fosse um mutante dos filmes do, do X-Men Ele vira um super herói ali que começa a derrotar os vilões no final então já tinha essa coisa meio esquizofrênica naquela época, é um filme que se propõe enquanto uma fantasia científica né, de filmes de monstros e tudo mais, e vira um filme de super-herói. Mas é um filme que eu achei interessante na época também, e aí só fui rever agora para esse podcast, olha que coisa interessante, né? Quanto tempo isso? Filme de 89? Ixi,
0: 30 e... 35... 33 anos, hein? E você, Maurício?
1: Eu também vi no cinema, é, é curioso, né, que o filme, ele, aqui, se eu não me engano, a censura dele foi 14 anos, e o filme lá nos Estados Unidos quase sai censura 18, né, o NC-17 lá, né, mas ah, conseguiram reverter de última hora. Ah, e eu também fui na expectativa de que seria, quer dizer, um filme... Ah, a altura do, uh, do original. Você já né, tinha visto o primeiro? Visto no cinema. Eu tinha visto o primeiro. Uh, mas uh, também a impressão foi, uh, foi essa, de que faltou a uh, coisa, o filme não foi... Uh, não foi assim, uh, eu saí com a sensação de que é, é, eu comi uma comida que uh, não faltava alguma coisa, não era nem que a comida tivesse estragada, mas faltava um
0: tempero ali. É, eu, eu assim, é parecido com vocês, mas eu não, eu não vi no cinema, eu não... Eu, ah, eu era muito novinho, sabe, não deu pra ver no cinema ainda, mas eu lembro que eu vi em vídeo, eu já tinha visto o primeiro, o primeiro era um daqueles filmes que, tipo, na minha época de criança, adolescente e tal, era aquele filme que meus primos mais velhos falavam, nossa, é o filme que o macaco vira do avesso, é o filme mais nojento que existe, que o cara vomita e tal. Eu assisti o filme e adorei, achei que era muito mais do que um filme nojento, né, desde a época que eu vi A Mosca 1. Daí o A Mosca 2, quando eu vi, eu tinha uns 12 anos, talvez, eu vi no vídeo, né, quando, quando saiu... E eu lembro que na época eu gostei do filme. Eu achei legal ele. No fim, eu pensei, eu lembro exatamente disso. De estar pensando isso. Que, ah, que legal! Eles fizeram uma espécie de alien no final. A música virou um alien, um monstrão mesmo. E o final do filme, o desfecho do filme, que eu acho que é o desfecho meio clássico, assim, o destino do bilionário lá, que. Acho que é o destino que o Jair merece, mas... Na época já me deixou impressionadíssimo. Eu lembro o, que eu o Jair já comendo. é uma mosca. É, não, mas ele merecia virar que nem o Bartoque, sabe? No final desse filme ele devia ficar... Daquele jeitinho lá... Mas vamos, vamos chegar lá. E é um filme que na época eu gostei. Revendo agora, é o que o Quintão falou. É um, eu tenho um pouco de, de memória afetiva. Eu achei o filme que tem algumas coisas muito ruins... Mas tem algumas coisas que eu achei muito boas, pra dizer a verdade. Então vamos começar a degustar essa iguaria oferecida pela Brooks Film e pela Fox, a ah, Mosca 2. Começa já mal, porque começa com o logo da Fox, sem a música, e com o som de uma mosca que... Olha que eu achei legal isso, ela se funde com o som de um helicóptero. Achei clever, assim, sabe? eu Falei, pô, olha os caras, meu, preocupados. Começou mas. bem, começou bem, é. Nesse ponto começou bem. Mas daí, sim, sabe, aquele... Hoje, hoje não, hoje não, daí hoje sim. Porque começa com cenas daí de violência obstétrica com a sósia da Gina Davis. Estabelecendo já uma equipe de médicos e pesquisadores muito escrotos, né? Liber liderados por um bilionário escroto, né? Perdão o pleonasmo.
1: Rapaz, você sabe que essa coisa da Dina da Davis? Eu quando saí do filme, eu fiquei, eu passei o resto do dia. A Dina Davis estava nesse filme, ou não estava, porque a atriz que escolheram a uma
2: Idêntica. Hey,
1: tão boa é. E, e, só que o nome dela não tava ah, né? não. nos créditos, claro. Então, mas, poxa, aquela Dina é Davis, ela não é,
2: ela não é. E sabe o que, que é o pior? Assim, Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu fiquei com o filme inteiro, imaginando, aquela Dina é Davis ou não, Me atrapalhou no filme inteiro. Aí depois isso. eu descobri que não era e tudo mais, e esqueci dessa informação. <risos> Aí fui rever agora, mesma coisa. Putz, é a Gina Davis ou não é? Aí né, vendo o <risos> filme, pesquisando em IMDB e não achava o nome dela e tal. Eu falei,
1: caramba, não é, é possível. Aquilo incomodou o filme inteiro. Exatamente, eu acho que essa é uma das razões do fracasso do filme. Ninguém não, presta atenção mais no é filme, filme depois disso.
2: Fazer...
0: Não, é muito estranho e pior, né? O primeiro filme construiu aquela personagem, né, a Verônica, grande. Ela queria fazer um aborto, daí ele sequestrou ela e... Daí, absurdamente, ela decide levar a gestação e morre no parto, sabe? Ela, tipo. Eles fizeram mais ou menos tipo o Alien 3 do Fincher, que mata a menininha no começo. Tipo, pegou uma personagem e tirou da frente, assim, sem a menor cerimônia, né, e, mas acho Agora, que... Agora, é detalhe,
1: é, detalhe que eles chamaram a Dina Davis para fazer essa cena, e ela, porque teve uma cena de pesadelo parecida no primeiro filme, né, que isso, você cena é chupada dessa cena de pesadelo, ela disse que aquela cena deixou ela Tão perturbada que ela,
0: de jeito Nenhum ah, Mas é porra, que... Ela tinha feito turista acidental onde um ano Tinha antes, acabado de ganhar o fazer... Oscar pelo
2: turista acidental Acho que ela deu, deu um ringue pra eles Isso é. sim, mostrou o dedo do meio Ou então pague essa... Pague o um salário a lá Marlon Brando Que eu participo
3: dessa <risos> conta
0: <risos> Pra morrer no parto. <risos> <risos> Aliás, é muito louco que ela morre Daí tá mostrando os equipamentos Daí ela morre, ela tá saturando 97% E com uma frequência de 100 Que tá ótima, certamente <risos> Saúde melhor que a minha, Tom. Pô, com certeza. E, e morreu, morreu. Viu a, viu a larva lá que tinha um bebezinho bonitinho dentro e morreu.
1: Daí a gente... E a gente é apresentado a dois personagens é, é, centrais no filme, né? que é o doutor Bartok que é o vilãozão grandão né e a doutora Janeway, e que tem também dois estilos diferentes de atuação ela parece vilã de telenovela das nove da manhã dos Estados Unidos ela se requebra toda para falar e para arquejar né a sobrancelha eu vou me vingar de todos por aqui você já fica esperando uma música dramática e ele nessa cena que acontece as coisas mais bizarras como você mesmo diz o Dr. Bartok não esboça emoção nenhuma, parece que ele acabou de sair de uma festa do Elon Musk e, tirou, e tomou todas as drogas disponíveis no local.
2: Eu lembro que teve uma, uma, perguntaram para o Cronenberg por que ele não tinha topado dirigir isso continuação, e ele falou que a, a premissa já não funcionaria para ele, porque ele nunca acreditaria que a Dina Davis, a personagem da Dina Davis, né, levaria adiante aquela gravidez, não fazia o menor sentido para ele isso. Aí chamaram Chris Wallace. Mas essa questão da, das, das interpretações é legal, porque o filme todo é, é essa disparidade de interpretações. né? Acho que isso meio que denuncia a falta de, de intimidade que o Chris Wallace tem com os atores.
1: Mas não é só o, o problema aí. Eu acho que é menos uh, o Chris Wallace... Bem, também é, é um diretor iniciante, eu concordo. E tem o problema do roteiro, que é assim... O próprio Chris Wallace quase não participa do projeto. Essa foi a terceira premissa, uh, mais ou menos, uh, para fazer o filme engatar, porque as duas primeiras, nem o Eric Stoltz, que foi quem pensaram originalmente para fazer o personagem do filho do, do Jeff Goldblum, ele primeiro recusou. Pensaram depois que no Vincent Donoff, até que Reeves uh, pensaram e nenhum desses foi e as outras duas premissas eram algo assim, meio X-Men, que o filho do, do, do set, ele vai se juntar a outros experimentos falhados, mutantes, eles escapam e formam uma espécie de comuna, é uma coisa assim, meio horror para criança, Marvel com horror, né, naquela época, e ninguém quis nem o Chris Wallace, aí eles trouxeram, uh, que o roteiro é Mick Garris, tem uma outra pessoa lá, Break e é, trouxeram o Frank que reescreveu e se saiu com isso, foi o melhor que ele
2: conseguiu. É, o Mick Garris escreveu o argumento, né? Eu acho legal porque, oh, não sei se vocês conhecem o Post Mortem, que é o, o podcast do Mick Garris, que é fantástico, sensacional. E Ah, não, foi, ele participou como entrevistado em outro podcast que eu adoro também, que é o podcast do, do, do Joe Dante e do Josh Olson onde ele fala do ano favorito dele de cinema, e ele fala que o ano favorito dele de cinema, do Mick Garris, é 1986. E ele elenca os filmes de 86 que ele é apaixonado. E um dos que ele mais gosta é A Mosca. Ele acha uma obra-prima, ele acha um dos maiores filmes de todos os tempos, não só um dos maiores filmes de horror ou filmes de monstro, ele gosta realmente do filme. Então eu imagino que o projeto, pelo menos para ele, começou como se fosse uma um projeto, né, uma, uma paixão mesmo, assim, um projeto com, com coração, né? Aí talvez por isso ele tenha voltado lá atrás, no original, no A Mosca da Cabeça Branca, que é o filme que originou o filme do Cronenberg, e ele voltou à continuação do filme, que é O Monstro de Mil Olhos. Não sei se vocês viram essa continuação do filme.
0: Não, não que vi.
2: A premissa é a mesma coisa. A gente tem o filho do personagem principal, né? no caso do, do filme do Cronenberg, que chama Seth Brando, o pai, né? o, o menino, esqueci como que ele chama. O... Martin. Martin Brundle E... E lá no, no filme do, do, do monstro dos do, do Mil Olhos, ele se chama alguma coisa Delavro, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente, é o nome francês. É,
0: eles são canadenses, eles são né? Canadenses, eles são de, Quebec, né? São,
2: de, são de Montreal. Montreal. Isso. É, Delambre, exatamente, Delambre. E o pai dele se chama André Delambre e o moleque se chama Felipe Delambre. E esse menino também é genial, igual o pai, e o menino também vai se transformar, né, contra... Todas as, as tentativas do tio, que é vivido pelo Vincent Price, impedir isso, ele vai se transformar no monstro. Tem também o, o sujeito que é inescrupuloso, que é um sujeito que, ambicioso, que causa essa transformação, que causa esse monstro, essa, essa transformação do moleque em monstro, e é o cara também que vai ser a vítima do, do, do monstro. né? É um filme que também, assim como esse, só os vilões que morrem, é interessante isso. Então, o um filme que é em espírito tem muito a ver com O Monstro de Mil Olhos. É, teve uma terceira continuação, que também é com a família Delambre, mas eu, eu assisti há tanto tempo atrás que não me lembro exatamente da história. Eu sei que acho que é outro filho do André Delambre, que quer dar da continuidade aos experimentos do pai, alguma coisa assim, e se chama A Maldição da Mosca, que chegou a sair aqui no Brasil em DVD. Mas o Mick Garris, eu acho que ele entra com paixão no projeto, eu acho que ele volta às origens clássicas do, do projeto, mas eu acho que tem interferência de estúdio, coloca mais dois roteiristas para trabalhar o roteiro dele, e a gente tem esse monstro do, de Frankenstein, né? Essa questão do, do X-Men, então, que o Maurício falou, não estava muito fora do, do que eu tinha imaginado, não, quando eu vi o filme pela primeira vez, parece um filme de super-herói, parece um filme de mutante, se vingando dos, do, do mundo, né, que não, que não aceita como ele é
1: e já que você falou em Frankenstein aí a gente tem a abertura uh, de fato né, uh, que ela pega aquele efeito né? da, da transição em verde, na verdade foi uma abertura rejeitada do original
0: olha que fazem, como diria o Milton Leite <risos> os caras usaram a abertura rejeitada né? para a abertura desse, desse segundo né? vamos mas, economizar né? mas a
1: música é completamente nova né
2: e é sensacional.
0: ele não aproveitou nada do tema do Howard Shore, né? Mas ele pegou. Mas eu acho que um... aquele aquele
1: é aquele início, é, ele tem alguma coisa do, do espírito do, do início, né? Da, da música do do, do Seth Brundle, aquela coisa leve assim, aquela coisa meio inquisitiva, meio curiosa, né? Do cientista. Ele ele pega isso né, nesse início e depois vai todo é, é assim, tipo castelo de. para castelo de Frankenstein. É
0: gótico mesmo. E é um tema que lembra um pouco do Hellraiser, né? Não tô dizendo que é um plágio, mas é, obviamente, da mesma lavra, né? Do mesmo compositor.
2: E em espírito, tem tudo a ver com Howard Shaw. Acho que concordo. Acho que ele pega o espírito da coisa e, melodicamente, ele transforma aquilo em outra, né? Mas mantém essa coisa de grandiosa, de filme de monstro antiga.
0: Esse tema da mosca, que, da mosca 2, né, é um tema gótico, como eles falou Realmente parece que eu tô vendo um castelo com, com raios e trovões. E ele vai usar outras vezes durante o filme. Vocês gostam do tema? Muito.
1: E ele funde, né? Na verdade, a gente tem aqui o que a gente poderia chamar de dois temas centrais. Que é o tema do Martin, que vai ser o tema humano, né? Que é justamente essa parte, essa geralmente é... Essa coisa no sopro, e é o tema da curiosidade, e o tema Frankenstein, monstro de Frankenstein, que é o tema da
3: mosca.
1: Né? E ele já faz essa fusão aí, uh, são dois motivos né, que a gente funde aí nessa, uh, nessa abertura.
2: E esses dois temas são duas vertentes do, do estilo romântico. Né? A gente pega o estilo romântico e coloca de formas diferentes, apresenta de formas diferentes em temas memoráveis, ambos os temas mas é interessante como que ele consegue trabalhar assim parece que ele criou dois temas para o filme e falou assim pô qual que você prefere aí ah, eu quero os dois e ele dá um jeito de encaixar isso no filme
0: é uma coisa difícil de fazer, né, você Mas conseguir bem, então. achar o tom dos dois, né, intercalar os dois e, caras, o filme começa, então a gente vê que aquela criança, na verdade ela, ela é um pouco, um pouco estranha, tipo a experiência mesmo, cresce rápido, né, então com 11 meses ele já tá com cara de quem tem 5 anos e... É,
1: síndrome de Werner acelerada
0: é, o... o Martin Brando vai crescendo e ele vai sendo bem maltratado pelas, pelo, pela empresa Bartok. Acho que isso aí foi o toque do Darabont, da de tentar fazer a gente não ficar com raiva dele virar um assassino. A gente fala, não, eles morreram porque mereceram mesmo, porque eles são muito escrotos, né? Tiram sangue deles sempre com muita dor, né? Sempre tudo muito ruim. Não,
1: o, é, é, o legal é que eles escolheram essa Bartok, a Fundação Bartok, escolhe os cientistas a dedo. Nenhum deve ter filho e nenhum tem experiência com criança. Eles suspiram mais que funcionários de cartório toda vez que tem que lidar com
0: o Martin. <risos> e o Martin ele é chato, mas ele é genial, né? Tem... Não, é, ele é uma criança. Uma
1: criança. Né? Agora, outra coisa interessante aqui é que o som toda vez que aparece efeito sonoro de computador o filme não deixa dúvida que essa é uma produção do Mel Brooks. Então vai <risos> ter uma cena quando o Martin hackeia o sistema, o alerta de acesso negado é
0: praticamente um peido. Parece música do Atari, né? Parece sons é. do Atari.
1: A musiquinha da, da cientista simulando lá na animação, ele crescendo. <risos> tu...
0: <risos> é, o gráfico é muito, é muito engraçado, né? Porque pra que, que serve aquilo? Não é nada, né? É.
1: E o Bartok tem umas frases sensacionais, essa aqui pode, poderia ter saído da boca do Elon Musk, é que é uma, logo no início que ele disse para os cientistas, para dar boca de Deus para os seus ouvidos, essa é a cadeia
0: de comando, entenderam? <risos> Aquilo
2: é muito bom.
0: Não, eu, eu, eu fico triste que não pegaram um ator que mastiga o cenário, né? Esse cara, o Lee Richardson, deve ser ator de teatro. Eu vi que ele fez os um filmes do Sidney Lumet e tal, mas. Meu, ele não tá. Ele não pega esse personagem. E, ele leva e, a sério o
2: personagem, né?
1: Pois é, e é vilão de Eu James acho Bond, que escolheram ele porque ele se parece com o Mel Brooks. <risos>
2: <risos> um mas ele lembra, mas né? ele é o um meu bloco sério né eu acho que o, o personagem é igualzinho o personagem de Robocop é aquele mesmo executivo filho da puta de, de Robocop sabe só
0: que o, é, o, o Ronnie Cox da o, vida o, é o Ronnie Cox melhor.
2: exatamente consegue pegar isso aí E fazer essa 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 paródia do do, do, do executivo babaca ele não ele leva a sério o personagem né? tem hora que a gente acha é só realmente no final que, ele tá, que ele gosta se do solta. é depois aí o final é outra coisa o final a gente vai falar dele mas
0: <risos> Mas daí a gente vê o, o jovem Martin, né? Que é muito inteligente, ele vai descobrindo que a empresa tem muitas áreas que ele não tem acesso, daí ele consegue facilmente burlar a segurança e se embrenha pela tubulação. Daí a gente ouve uma faixa que é The Spider and the Web. <risos> essa faixa que a gente ouviu um trechinho aqui agora é uma faixa mesmo de bem de curiosidade mesmo né você vê um tema de alguém desbravando uma criança desbravando acho que é uma faixa bem muito bem feita pelo Yang que achou um tom certo aí para o filme
1: é não ficaria fora de lugar não esquecendo de mim especialmente com aqueles sininhos né que ele aciona <risos> em momentos chave
0: Eu, eu achei que ficou bem legal, assim. E ele usa o tema do Martin, né? Que a gente já falou, mas é a primeira vez que aparece. Ainda não apareceu bem aqui no filme. Mas ele já põe o tema do Martin disfarçadinho aí com essa versão. Uma curiosidade
1: aqui. Uh, porque no primeiro... É, vigia dormida nesse filme, ele está lendo um livro chamado The Shape of Rage. Esse livro, na verdade, é um livro de ensaios sobre filmes do David Cronenberg. Foi o
2: primeiro grande livro escrito sobre a obra do Cronenberg. Eu acho muito legal ele ter colocado isso. Isso mostra que eles são fãs realmente do filme. Não está ele gratuito, sabe? E pensa que nessa época é o Cronenberg pré-filmes é, cerebrais, cerebrais, né? É o Cronenberg visceral ainda. Ele vai começar. Acho que ele não tinha feito nem os gêmeos ainda, mórbida e semelhança, talvez. Tivesse tava feito saindo, no ano anterior, né? é, Tava eu saindo na época,
0: junto, é. quase.
2: com as filmagens, pois é, mas então ele ainda tinha feito só filmes de, que não eram muito considerados pela crítica cerebral, esse foi o primeiro grande trabalho feito, eu lembro de ter lido sobre esse livro na década de 90, é, e é legal ele aparecer, né, eu não tinha, claro que eu não tinha percebido isso a primeira vez que eu vi o filme, mas agora quando ele aparece em destaque, quase fazendo propaganda do livro, assim, eu falei, opa, peraí, é, é o livro,
1: é é um Vigia. Muito, muito... Tá ali fazendo bico.
2: Mas fez ele dormir o livro, né? Não deve ser muito legal né?
0: <risos> Talvez o Vigia devesse deve ter dirigido o filme, que talvez tinha mais, tinha mais conhecimento de causa. Mas, bom, enfim, né? O Martin acaba ficando amigo de um labrador. Agora, que empresa desgraçada é essa que testa labradores né? com, teletran com teletransporte? É uma das
2: coisas que eu, que eu gosto neste filme é que. É um dos filmes, poucos filmes hollywoodianos, onde eles maltratam é, cachorros e crianças. Não se fazem mais isso hoje em dia.
0: Imagina, por isso, talvez seja por isso que a Disney tem escondido este filme. Não, você falou maltrata maltrata cachorro, você foi bonzinho, hein? Porque <risos> justo esse cachorro, né? Uma hora o Martin vai ver, ele não tá. Daí ele vai atrás pra ver onde o cachorro foi levado e aparecem pela primeira vez os podes, né? Antes de ver que o cachorro foi transformado num monstro pelo, pelo teletransporte a primeira vez que aparece os telepods é, toca o tema do filme né?
1: Eu acho legal que é, o Yang faz esse tema, a gente falou aqui de Castelo de Frankenstein, mas ele sabe o limite, né? A música vai um limite que ela é quase uma caricatura. E a palavra-chave aqui é quase. E aí você vê o talento dele, né? A música é, é, assim, grandiosa, operática, mas no ponto certo, ela
0: não desanda. Não vira, aperta em um e o piloto sumiu, né? <risos> ou <risos> música do John Morris pro Mel Brooks. É, aliás, dia que louco se o John Morris tivesse feito essa trilha. Que o Mar <risos> Brooks chamava, ele acho que ia ficar boa, cara. Ele, ele tinha de letra também. Nossa, ele é muito bom, velho Ele é muito bom. Mas enfim, né? O o Martin daí, né? Tem esse trauma terrível de ver o o cachorro dele destruído pelo pelo teletransporte. Daí, de repente, ele vira o boy magia Eric Stoltz. De repente, ele tá lá com a cara do Eric Stoltz. Ele tem cinco anos, mas com, com um corpinho de vinte e poucos, né, Moise? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, Gustavo. <risos> e daí o Jeff... o o Martin é convidado pelo Bartok a trabalhar na empresa e solucionar os problemas que eles estão tendo com o Telepod, né, e esse Bartok é muito escroto, né, fala que não, você vai ter privacidade, vai ter uma casa só sua, né, e depois a gente vai ver que não é bem assim, né. Mas aí ele começa a ver cenas deletadas do Jeff Goldblum e a mosca, né? Explicando. Literalmente, coisas. né? Literalmente. Literalmente cenas deletadas do E original. daí toca uma faixa que o Christopher Young chama de Dead. Que no CD é a última faixa, mas que aparece aí. É uma faixa tão bonita, né?
1: E olha que legal. Repara como... Quer dizer, é uma música bonita. Mas repara como o xilofone vai aparecer no final. Ele quebra o tema bonito quando o Marty assiste esse vídeo. É, quando o xilofone aparece é um motivo que não se resolve. É, e o xilofone entra exatamente no momento em que o set o pai do Martin disse que o teleporte parece tê-lo improved melhorado, então é um motivo que não se resolve, que é bem representativo da bagaceira que aconteceu com o set, e funciona como um mal agora né? para o que vai vir, é uma boa quebra do, do, do tema bonito aqui.
0: Sim. O, você que falou da, da, do Mel Brooks e tal, então, direto aí, o Martin tá andando lá pela empresa e ele conhece a Princesa Vespa, que trabalha no Sim. turno da madrugada.
2: Mas o motivo da, da Disney ter sumido com o filme, ela se envolve sexualmente como moleque de cinco anos de idade. Eu acho que desde <risos> Pretty Baby Verdade? que eu não vi o um filme hollywoodiano fazer isso. <risos> Uma coisa que me chamou a atenção na não, não, nunca mais vai existir. <risos> nunca existiu e nunca existirá mais. Gente, eu. eu, eu... Esse virou um filme Agora, maldito. Então... Depois que a gente falar desse filme então... aqui, você soltar esse podcast, vai todo mundo procurar por esse filme. Pode começar a vender o Torrent.
1: Gente, eu não tinha pensado por esse prisma aqui. É um garoto de 5 anos. E o que é pior, é um garoto de 5 anos que até o segurança paquera ele porque na cena que o segurança, o Scorby, né, ele está ele conversando com, com a, a Beth Logan, a personagem da Daphne Zuniga, pela primeira vez, aí ele interrompe os dois, né, estraga o barato, aí ele chega, coloca a mão no ombro do Martin e diz que pena, bom traseiro. E você não sabe se ele está falando da Beth, porque ele
0: está olhando para o Martin, o segurança está cantando o Martin. E depois. o de boy marino esse segurança. Isso. E <risos> o calor era estranhíssimo. Ok, e essa depois... é a hora que
1: o medo e delírio em Brasília ia dizer referência de velho
0: <risos> Mas é o tédio boy marino inteiro.
2: Já que vocês adoram <risos> da, da spoiler, eu vou dar um spoiler aqui, antecipar uma coisa. Ah, e todos. o pior de tudo, tem a relação entre o moleque de 5 anos e a moça de uns 25 ou 30 anos. E isso é filmado. Tem por falar sobre pornografia Sim. ainda, infantil
1: é, é, mas antes disso tem a montagem romântico-científica Ao som de KD Lang com Lock, Stock and Teardrops
0: É tudo muito romântico. Ele, inclusive, transformou o cacto dela numa suculenta hipster. Hoje em dia a gente encontra um cacto <risos> daqueles na Benedito Calixto fácil. <risos> e, e eles vão se envolvendo mesmo. né? É um casal bonitinho. Vai? Acho que eles têm. têm... Comprem o papel, os dois lá.
1: É. E essa é a hora, do, no meio do filme, é a hora do pop, né? Porque a música seguinte, quando ela convida ele pra uma festa nerd é uh, um pop assim, bem genérico, né? Deep Inside Your Love, do, do, o nome do grupo é Wall Street.
0: <risos> Mas daí nessa festinha aí do pessoal lá, de do, do, do um grupo lá, do um departamento da Bartok, o Martin acaba indo para um setor lá, aquele salão que tem um monstro e tal, e realmente ele vê um amigo dele, o cachorro, que está mantido vivo lá de forma horripilante por dois anos, daí a gente ouve a música, uma versão lenta do tema principal, que é aquele tema gótico dos raios e trovões que a gente associou né, aos telepods e tal, mas uma versão muito lenta, bonita. Eu acho que o Christopher Young, ele tem uma coisa muito legal, de ele acha os monstros bonitos, né? a gente vê isso na música, no Homem-Aranha 3, quando tem o Homem-Areia nascendo, a música é super bonita. Lindo. Eu acho que o Guilherme Del Toro devia conversar com ele.
1: Olha, né, ele já conversou, é, o Christopher Young tem trilha para o Gabinete de Curiosidades, tá? a série dele na Netflix. Olha só. Espero que faça mais
0: pois é mas você vê que é sempre lá né não é no filme é no um episódio da série sabe não é, Isso o, é. o filme né
1: mas olha essa cena que você falou e essa faixa muito interessante porque a gente tem violino aqui violino para música triste é outra coisa que para descambar para caricatura uf, é fácil mas ele coloca nota longa melancólica e fica um negócio triste mesmo sem cair na caricatura e antes de apelar para o violino, quer dizer, o violino só aparece aqui, a, a, as cordas só aparecem com destaque quando ele é, sai dali, né, da, da, daquela sala indignado e aí ele explode com a, com a Beth e a, aí é que tem o violino, porque quando aparece o animal e ele vê o animal ele dá preferência à sessão de sopro aqui, que deixa a coisa muito mais triste, assim, dá um aperto no coração. E o boneco, né, que apesar de ser... É para ser um monstro, né? Mas parece algo saído de história sem fim. É uma coisa meio bonitinha, um bonito feio. Tem um né? olhar então, que comove.
2: O olhar comove. Escorrendo uma é. lágrima ainda. Né? E, e acho que é a cena mais bizarra do filme, e ao mesmo tempo é a cena mais comovente e mais perturbadora também. E consegue mesclar isso tudo, porque se a gente pegar só a parte visual sem a música do Christopher Young, parece uma cena tirada do, do Hannibal, do Ridley Scott, né? Tipo aquela cena dos, do, dos porcos lá e tudo. Porque tem aquela co Olha, coisa, aquele elemento de bizarro mesmo, assim, de, de um filme que foi longe demais em mostrar certas coisas. Mas a música cria um Bom... contraponto com isso. E a gente não sabe muito bem é... o que sentir nessa cena. Você não sabe se você quer que a cena termine logo você não sabe se você quer ficar mais tempo com aquele, com aquele animal que está sofrendo, que aquele é dure mais tempo, que ele salve o animal, se ele sacrifica o animal, enfim, a gente não sabe como sentir naquele momento. É uma cena que me perturba até hoje. Eu revendo o filme agora, eu falei, caramba, eu não esperava Marcou isso do também. filme. E é né? uhum. errado a eu... gente... Eu não esperava isso deste filme na época. E eu não, não, não me lembro de nenhum dos filmes de, de grande estúdio que tenha esse, esse tipo de conteúdo, esse tipo de contradição emocional Dentro, no cerne do filme né? No meio do filme ali. É uma cena complicada Talvez até de forma involuntária Mas eu acho que se destaca Eu acho que é uma das coisas que eu gosto do filme né? Em retrospecto Não é uma cena que eu gostaria de rever Mas é uma cena que eu gosto de saber que ela está lá
1: Agora, tem uma outra coisa sobre essa cena, que aí você falou do Silêncio dos Inocentes, que foi feito depois, né? Mas, assim, tem uma, é uma referência a essa jaula, esse poço, que eu não sei se foi proposital, porque esse cenário, é, ele lembra o poço em que fica a mulher galinha no final de Monstros, Freaks, do Todd Browning. Eu não sei. E essa referência vai ficar muito mais clara quando a gente tem essa cena espelhada no final, com o Dr. Bartok. Então, eu não sei até que ponto né, eles fizeram a referência a monstros
2: aqui. Conhecendo o Mick Garris é um e o Frank Darabond, e o tanto que eles conhecem da história do cinema de horror, eu acho que é completamente proposital isso. Não tem como, né? Principalmente por essa cena espelhada que você falou, pelo que acontece com o Barton depois. É, o
0: final é freaks total, né? Ele... E é realmente, acho que é, uma, é a cena, quem vê o filme a primeira vez, acho que marca, né? Como a gente já tinha visto, né? Não sei se o cachorro, o efeito envelheceu mal, tal eu... mas eu gosto dele ser um, um boneco mesmo, né não ser um CGI, né? Ele estando lá, a gente tem uma outra uma outra dimensão, né, tem mais, tem mais, é mais palpável, né, eu acho
1: que CGI Tarte, às é vezes aquela estraga. coisa tátil que, que é, o CGI perde. Né?
2: Isso é uma coisa Sim. disforme também, não tem aquela forma específica, né, é uma coisa meio, parece que não tem ossos, assim, então a gente não consegue determinar exatamente se é uma coisa bem feita ou mal feita.
0: É, uma limite, que mas poderia isso legal ter saído também. lá da máquina, é.
2: Aí a gente fala, vocês falaram já, citaram, que os efeitos desse filme são piores do que o primeiro. Eu não acho que são piores. Eu acho até que, do ponto de vista técnico, eles são mais elaborados. Mas faz diferença na forma que você filma esses efeitos. Entra hum. a mão do diretor em saber de como filmar um efeito visual. né? Nem sempre o técnico ele quer mostrar o efeito e ele mostra de forma mais explícita possível neste filme. Mas o diretor consegue filtrar o que mostrar do efeito visual. Eu acho que é aí que está é, a diferença. o é.
0: valoriza muito. Tudo que acontece na música a gente, dos efeitos é filmado com muito...
2: E Com todos precisão, os filmes né? do Cronenberg, né? tudo que tem de gore nos filmes do Cronenberg, de cabeça explodindo, ele sabe exatamente quantos segundos mostrar daquele efeito visual ali, ele tem essa sensibilidade. E, como
1: ele, é, e o tipo de luz que ele quer
2: ali, né? Tudo, o enquadramento Sim. e tudo, e assim, é o som, a, a forma como ele vai encaixar a música do Howard Shore na, na cena, e sabe o que é mais legal? A gente sai de um filme do Cronenberg desse período, da década de 80 e da década de 70, é com a impressão de que a gente viu muito mais gore, muito mais sangue, muito mais tripa do que realmente tem no filme. Porque ele consegue extrair esse poder de cada de cada momento, né? E você vê Sim, um filme igual essa música, filmes. dois, depois de certo ponto você começa a já ficar meio que anestesiado com, com a forma explícita como é mostrado essa... aquela nojeira toda.
0: É, e o Cronenberg e os filmes dele são dessa época, né, mostra uma Toronto muito urbana, muito clean, a cidade costuma ser uma cidade super moderna bonita e ele faz um, assim, os efeitos mais nojentos, aqui é o contrário, você vê uma empresa que ela não é filmada como, não parece que é um lugar super moderno, parece que é um sei lá, um armazenzão aí né que, que tá lá e não acho que ele valoriza nem, nem os cenários o Chris É foi interessante
1: aí. você dizer isso porque o filme era para ser filmado também no Canadá, só que não acharam nenhum uh, estúdio, nenhum set é, uh, grande o suficiente para uh, fazer aqueles cenários onde tá o teletransporte etc, então aí eles filmaram mesmo em outro lugar mas é, é isso, eles queriam uh, uma coisa grande, mas uma coisa grande assim, vazia, não tem aquele apuro visual aqui, né, que é aquele olho clínico literalmente, né, porque ele é formado em medicina,
0: do, uh, do David Cronenberg. É, o, e, o coisa simples, tipo, no filme do Cronenberg eu tenho certeza que a gente lembra, lembraria do logo da Bartok e tal, nesse filme a gente não lembra, é uma empresa sem identidade nenhuma, né, é muito, muito curioso isso, o filme é passado nela, né, então acaba sendo meio perdido isso, né.
1: Não, é assim, agora que você falou a direção de arte, Parece de um seriado de TV, podia ser qualquer coisa saída de um episódio de Magaiver
0: ali. Pô, é uma empresa bilionária, né? Investindo em teletransporte, né? De seriado de TV. Eu me sinto no... É, eu não, vendo o filme me sinto, sei lá, visitando a fábrica da melhoramento, sabe? Tipo, uma editora. <risos>
1: <risos> Mas... Mas vamos agora para a nossa primeira cena de nudez no filme, que é basicamente o Martin usando um teletransporte para ter um orgasmo. Infelizmente, o Christopher Young não fez música de orgasmo.
0: É, o Martin ele começa a testar mais, né? Ele, só para ter uma cena nele lá também, né? Porque ele só se ele se hackeia, vai, ele pega o um mapa dele. Isso escaneia, vai sair mais pra frente, é, né? Ele se escaneia. Ele se
1: escaneia. E é, também tem Mas a de no... forma como ele se escaneia, <risos> a atuação do Eric Stoltz ali parece que ele está realmente ali fazendo outra coisa. <risos> é.
0: Patrick Bateman, parece um psicopata americano, tirando um, es um, bodies, um escaneamento do corpo lá. Mas tem uma cena que ele tá transando lá com a, com a Princesa Vespa, da Zuniga que daí tem música do Christopher Young, que é o tema do Martin, mas é um tema romântico também. É a música, é o segundo tema do filme.
1: Olha, é, agora que o Martin, né, que é na cena anterior, ele consegue, né, com sucesso, teleportar um gato. E ele honra a tradição do Jeff Goldblum de, em Parque de Dinossauros, né, de camuflar uma cantada numa explicação científica. E aí a gente tem o fade-in para Beth cavalgando Marte. Olha, eu só não ri nessa transição, Gustavo. Por causa da música do Young. Porque é uma música romântica, assim, muito bonita. Como você disse, é uma variação do tema do Martin. Mas o, o título que dão para a música
0: no álbum é fantástico. Come Fly With Me. É, o Young, né? Ele, ele foi o. O predecessor do Michael Jaquino em pegar títulos espertinhos. O Alba é faixas,
2: cheio né? dessas referências com Fly, né? Cheio. É.
1: É, não, ele, parece que ele, ele, ele quis esgotar todos os trocadilhos possíveis e imagináveis.
2: Esse tema que toca no, no Come Fly With Me, é, que é um tema romântico, também um bonito pra caramba, poderia estar em qualquer outro filme, né? Acho que, 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 é o, que é o segundo tema forte do filme. A gente vai ter um terceiro tema que eu não sei como que você chama, mas eu chamo de tema da, da raiva, pegando carona lá no, no, no livro do Cronenberg que tava, né? Do, do Rage, em que quando ele começa a se vingar mesmo dos vilões e começa a matar, entra um tema da raiva, ele solta o... O id dele sai
0: destruindo tudo. Mas aí a gente vai começar a entrar numa parte do filme que muda. Que o Martin daí começa a desenvolver os genes que estavam dormentes, os genes de mosca dele. Então começa a crescer um abscesso podre no braço dele, onde ele tinha um ferimento. E acho que é um abscesso que ia bombar nesses canais de gente que espreme espinha no YouTube. Hoje ele ia fazer sucesso ele fica lá mexendo, cutucando naquilo, e só vai piorando, né Maurício?
1: E detalhe, que é também aqui a gente chega na metade do filme, e o tom da trilha muda, agora a gente vai ter terror aberto uh, até o final, praticamente, e a primeira faixa é justamente quando o Martin quebra a casa, né? Uh, quando ele descobre que ele estava sendo filmado e tudo, ele finalmente consegue falar com a Beth, né? E aí a gente tem essas faixas uh, uh, mais uh, expressionistas, elas vão uh, ganhando corpo no filme.
0: É mais ou menos o que o Quintão falou do tema da raiva, né? É música concreta, né?
1: Detalhe que aí ele escapa né, do, 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 da, das instalações Bartok, do armazém Bartok, aí coloca o. <risos> Armarinhos Scorpio, Bartok. É, e coloca o Scorb para correr atrás dele. E ele corre no um passinho pequeno, porque tá gordo demais.
0: <risos> Não, ele dá um cacete no Scorb
1: e aí a é gente vê um o efeito dos de, é, e aqui a gente tem o um efeito dos Unidos de Mosca pela primeira vez na trilha do Ian né depois do início
0: é, ele começa a experimentar mais com as orquestrações aí né ele, que é uma coisa que ele costuma fazer nas trilhas né
2: É uma das coisas que eu gosto no, Neste filme, né, que eu falei que tem coisas boas É essa associação que faz mesmo Entre esse momento em que começa Ele começa a se transformar realmente No monstro Com o, a descoberta da, da, da puberdade né? A descoberta ali, depois que ele tem a relação com a, com a Daphne Como é que ela chama no filme mesmo, a moça? Beth. Beth. É. Aí sim ele começa a ter esses efeitos colaterais assim. Ele descobre realmente é, Como se fosse, se fosse um adolescente Estivesse descobrindo seus hormônios, né e a, a, o tema que toca, esse tema que tem, os, que tem os, os, os barulhos da mosca, ele se chama exatamente alguma coisa assim, tipo metástases. É... <risos>
0: mosca doméstica metástase. Isso, mosca
2: doméstica isso. metástase. Exatamente, mudando exatamente essa questão da transformação que tá, hormonal que está acontecendo dentro dele. Pena que o filme depois abandona isso, né? porque o filme, no terço final, parece que, me parece claramente um caso de interferência de estúdio. Vamos fazer um filme de terror aqui agora. Mas é um filme de terror, né, que, vai, que a gente vai ver aí, que não tem tensão, que a gente não se preocupa com o destino dos personagens e tal. Mas até então, até este momento, é legal como que ele começa a pegar as mesmas, é, não as mesmas, mas ele pega essa ideia de, de criar metáforas com esses elementos, da mesma forma como o Cronenberg fez no primeiro filme com relação a doenças venéreas, né, a AIDS e tudo mais que estava rolando na época.
1: É só que eu, é, só que eu acho, é, isso é, é, eu notei bem bolado isso.
0: Eu não tinha percebido. Agora que ele falou faz todo sentido.
1: Sim, com certeza. Mas eu acho que assim, é mais um caso de tem interferência de estúdio, você tem vários roteiristas, mas eu acho que é mais uma coisa assim de o pessoal tá jogando ideia, mas não tem muita certeza de para onde eles querem chegar, a que ponto eles querem chegar. Eu não acredito que, assim, mesmo que o estúdio quisesse um final diferente, menos filme de monstro, que eles conseguissem acertar aquilo. A, a, a impressão que dá muitas vezes é que eles vão tentar isso, vão tentar aquilo, mas, assim, mesmo nessa primeira metade, o ritmo do filme é meio desigual, assim. Falta uma, uma coisa, assim, mais focada. Assim, eu, eu tenho a impressão mais. que o filme foi
2: picotado nessa primeira metade, mas eu, eu percebo que conceitualmente, ele, ela, essa, até chegar esse momento do filme, faz sentido os temas que eles estão colocando. Claro Não, que assim, certeza, eu sinto que, que o filme está corrido, que está tudo apressado, eu sinto que tem cena faltando, que eu acho que pode ser interferência de estúdio também. Vamos cortar logo essa parte intelectual do filme e vamos ao que interessa, né? Vamos à, à sangreira mas pelo menos conceitualmente ele, ele tem uma, uma ideia e segue essa ideia até este momento. E depois ele começa a perder essa ideia. É, quer dizer, ele abandona a ideia completamente. Sim.
1: É, a, e outra coisa, bem, os diálogos, né? É, nessa cena que o Martin escapa, e aí eles tentam acessar o computador dele para poder fazer o, o teletransporte funcionar. E não conseguem achar a, a palavra mágica e, é, <risos> e a gente vai voltar a essa senha depois mas enfim aí o Bartok com aquela cara dele de que não é comigo ele chega para os cientistas que estão tentando a, a encontrar a senha e diz o óbvio que é é uma palavra mágica real e só o Martin sabe qual é
0: Clever boy, ele ainda fala, o cara que escolheu uma senha, nossa, Exato. que coisa, cartada de gênio, ele escolheu uma, por uma senha no e computador. E tem um cientista que fala, palavra mágica só pode ser Cadabra.
1: Isso, olha, essa frase é nível malditos garotos do, do vilão do desmascarado né, ainda velho. dizendo Scooby-Doo, é, velho.
0: Não, é, é foda.
1: Aliás, daí... <risos> É, aí ele vai pro barco da Betty, que aí o pulo dele, o pulo já de poderes de mosca, já tem efeito sonoro seriado da Mulher Maravilha.
0: E é o dublê, claramente, né? Você vê um, é um, <risos> um cara que parece o Tom Selleck, pulando, e depois é o, você vê o Aristóteles. <risos> Mas daí, tem uma cena daí, que ele já vai se transformando cada vez mais, né? que eu acho que é uma a única cena que eu acho bem fotografada do filme. Eu não gosto da fotografia desse filme, apesar de ser o diretor de fotografia do Hellraiser, né? ou seja, um cara que sabe o que tá fazendo, né? Mas é a cena que o Martin tá com uma luz azul na cara uh. e fica olhando para uma luz lá para matar moscas. Que é Aquilo ali é de humor negro. <risos> É. Mas a fotografia fica sinistra né, na cara dele. Acho que é, o, é a maquiagem sim, mais bem é. filmada do filme. É, 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 uma, é uma cena
2: cômica por conta disso, né? né que, pô, ele tá se sentindo até do pela luz ali, quer, quer morrer e tal.
0: Acho que ele tá meio tendo uma brisa. É, né, mas um back, ao mesmo né, tempo, de...
2: eu concordo, é filmado de uma forma meio, meio tétrica, assim, né. Isso.
0: É, a luz azul, acho que é a melhor cena, a cena mais bem fotografada do filme.
1: E para chegar aí, é, eles estão aí, né? Na verdade, eles foram visitar o jornalista que era apaixonado pela Verônica, que ficou sem braço e que mora muito bem para o um jornalista sem braço, né? Aquela casa dele é magnífica. Ele mora
2: muito bem para o jornalista, até, ponto.
1: É, e a. Aquela cena, o que eles foram fazer ali, até agora eu não sei.
0: É, é só não encontrar alguém do elenco original, é. pra dar uma <risos> justificar <risos> é o salário só. do cara, ele não aparecia
2: só na primeira cena, né? Pô, pagou Exato, bem e
1: aí ele ainda faz mais um daqueles trocadilhos infames que diz que o, o Seth he bugged me. <risos> <risos> e, e aí aí eles vão antes é, quer dizer antes dela dormir ali no motel com ele lá que eles estão é, voltando né é, ele tenta fugir é, é tosca essa ele cena des, né? é, ele se desespera e corre é, colina abaixo mas aí aqui, então é tem um outro tema que eu gosto muito que é, é o tema mais é a versão mais hermaniana do do tema dele aqui é, com aqueles violinos Bem, bem estilo Bernard Herrmann uh, em O um Corpo Que Cai e que vai aparecer depois No clímax do filme
0: Mas eu queria entrar nisso, né? O Seth, o Seth, né? O Martin, né? O filho do Seth. Então ele finalmente vira, entra num casulo que é suspeitamente parecido com um dos gremlins e acaba sendo volta pra Bartok, que a menina claramente, né? Fez uma coisa certa, vai, quer ligar pedindo ajuda. Daí vai lá, daí a gente entra naquela parte do filme que ele sai do casulo numa cena super manjada, chupada do enigma do outro mundo, né? ela de costas lá e, a... e as coisas fazendo mega barulhos, ela não ouvindo nada, né? <risos> saindo uma criatura lá de dentro. E a trilha do Yang é quando ela fica mais furiosa, experimental, cheia de instrumentos estranhos, emulando criaturas estranhas.
1: E a, a música do casulo também tem um pouco daquela pegada do, uh, do Herman, né? com agudos bem longos. E aí a gente tem a cena da doutora Jenway com o casulo, que, velho, a mulher trabalha sozinha numa sala sem nenhuma contenção,
2: de costas para um casulo gigante. Que ela sabe que o casulo vai eclodir a qualquer momento. Ela sabe Exatamente. disso.
0: Exatamente. E ela sabe que o casulo odeia ela também.
2: E ela se
0: odeia, ela fica
2: de costas para o negócio, Que claramente se odeia.
0: Exato. E é uma crítica que eu tenho, o filme mostra cenas gore extremas, assim, né? tem umas cenas bem gore. E daí, nesses caras que a gente odeia, ele não mostra direito eles morrendo. Pessoas anônimas morrem dos jeitos mais memoráveis assim. Sim, filme. exato, é. Ela, eu queria que ele cuspisse na cara dela, aquele vômito lá, ela merecia.
1: É, é só um gritinho e detalhe, né, que quando o Martin nasce no início, a, o fluido que sai lá do casulo é leite condensado, agora é doce de leite.
0: É, é, é moça, né,
2: aquele, <risos> é. moça leite. A morte dela foi bom pra se lembrar, a morte dela é um dos momentos mais clássicos do filme. Né, porque ela morre daquela da mesma forma que morriam as vítimas do, da múmia do Boris Karloff <risos> lá em 32, sabe? Assim, porque ela chega, é, olhando, olha, vê né? a sombra ah, se aproximando, tinha um corta, morreu.
0: Porra, né? Parece e assim, pô, ver.
2: Um vilão daquele é. nível,
0: né? Não, e o payoff, eles construíram tanto essa inimizade deles desde o começo. Não é, e assim. É.
1: Tanto ela quanto o outro cientista também, a morte dela, os dois pendurados em algum lugar.
0: É, ele pendurado pendura na pendura escada,
1: ela pendurada no teto. E ah. eu não sei até agora onde é que ela estava pendurada. Mas tava daí, pendurada olha,
0: lugar. Daí nós temos a interferência do Mel Brooks. Olha só, eu, a cena é. que ele viu. Ele viu o filme e ele falou, não, ó, peraí, né? Ele falou para os caras. No Amosca 1, tem uma cena que o cara vomita na mão do cara, até que aparece aqui, vomita no pé. E quando ele vai vomitar na cara, acaba o filme. Agora, nesse filme, vocês não vão ter essa mosca vomitando na cara de ninguém. Pode fazer uma cena da mosca vomitando na cara de alguém. Daí eles fizeram aquela cena que a mosca vomita aquele, aquela água nojenta. E o cara, não só a cara dele começa a se fazer, como ele ajuda a arrancar a cara também. <risos> e e ele continua vivo. Mais legal aí. Ele continua vivo. É,
1: os, os efeitos sonoros que é ele... Tá com asma, é, é assustador, é assustador
0: aqui. É. Pô, O cérebro é. dele não derreter Lá é
1: interessante
2: não, Por tudo, né por qualquer co... Todo o sistema circulatório dele ali Continua
0: funcionando, não derreteu Tem uma cena que ele daí invade O cara que tem a melhor morte Que é o cara que a cabeça É esmagada pelo elevador que...
2: Nossa,
0: lembrou demais é,
2: já... é, O Caçadores da Arca Perdida Scanners, aquele momento né Um momento bacana do filme
0: Oh, e daí a gente tava falando da, do anticlimax, o Scorb, que é o guarda, a Kakura lá que o Maurício tava falando. Que parece ficar gente... mais gorda a cada cena, impressionante. Não, e a gente quer que ele tenha a morte mais escrota possível, porque ele era o principal antagonista dele e dela, ele era escroto com a Beth com o Martin, né? Daí é uma morte super assim, que ele meio que quebra os ossos do cara, meu, era pra ser uma morte... A melhor de todos Eu acho né? que ele, que, ele que tinha que ficar com,
2: né? com o destino do Bartok Ele que deveria ter transformado aquele monstro. Ele merece aquele sofrimento. Mais é, do que o Bartók. Né? É, né?
0: Que... É,
2: o Bartok, sei lá, podia ter alguma coisa relacionada a dinheiro. Mas, enfim, aquele ali...
1: Não, podia fazer uma coisa, exato. Os dois terminarem juntos, estilo centopé humana.
2: Lambendo, cheirando o outro.
1: Né? <risos> exato. Agora... Ó... É, agora a gente falou né, no início sobre coisas uh, legais nesse filme você falou da, da sequência do, do guarda que tem o rosto derretido a cena em que ele entra na escada é para mim é a mais bacana do filme assim no sentido de direção porque ele, quando ele chega na escada que ele entra na escadaria para procurar o, o Martin, toda a cena até ele finalmente encarar o Martin Mosca é sem cortes, e tudo aquilo é feito de forma prática, sem computação, uhum. e é muito, muito legal.
0: Muito legal. Começa com o Martin jogando o corpo, né? um corpo que fecha a porta, né?
1: Exato, e quando abre, aí o resto dessa cena é sem cortes, ele entrando, a câmera entra, até ele encontrar a mosca de frente,
0: e aí é que quando a mosca cospe, aí é, é o corte, né? <risos> é, eu reparei também, eu achei muito legal essa cena. Bom, daí então a gente tem que, o, a solução do Martin é entrar com uma pessoa, né, junto na máquina e uma explicação completamente aranha, mas tudo bem, né? Mas
1: detalhe, para ele entrar na máquina a gente descobre a senha, o cara é um gênio e ele coloca uma senha de três letras
0: e ninguém descobre, olha como que ele é genial
2: e
1: ninguém descobre
0: será que o Google ia achar uma senha forte, média <risos> ou fraca? será que eles iam sugerir que mudasse colocasse alguns caracteres especiais
2: eles e t... a DAD DAD <risos> Só sei que Barto que tiveram que mudar completamente todos os regulamentos de criptografia depois dessa cena.
1: E a música do Young aqui, né, que foi basicamente até esse ponto, até o clímax, era totalmente sinfônica, né? E aqui a gente tem é, um uso extremo de eletrônico aqui, né? Uh, inclusive o F uh, tem uma parte aqui, uma faixa uh, antes do Uh, Scorb, que é o, o, o guarda trecheira morrer, que é o efeito do zinido de mosca primeiro nos metais, depois nos violinos e finalmente no chocalho assim, muito legal e aí quando ele entra no, uh, no teletransporte com o Bartok aí a trilha atinge um nível operático assim
0: com o tema o tema Frankenstein né? o tema gótico isso, com toda a orquestra, né?
2: O que, não, o que e, não, não dá pra comprar, depois que a gente vê a mosca... E, é, aí são duas coisas legais, né? Uma que ele não, não imita o visual do primeiro filme. O monstro é diferente. Mas é impossível você conceber que aquele monstro, com aquele visual, vai voltar a ser o Eric Stoltz. Não, não,
1: não, 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 não tem o menor a sentido. ciência por trás daquilo...
2: Não faz o menor sentido. Não tá? só a ciência, dramaticamente nada faz sentido, visualmente Ai, não faz nada, sentido. Nada, nada. Porque é. cria-se outro, outro casulo e quebra o casulo e tá o Eric Stoltz lá dentro, bonitinho assim. É Eu exatamente. acho que ia ser
0: muito louco, ia ser mais honesto se quando ela começasse a tirar ele, saísse o Jeff Goldblum <risos> <risos> Ou a Dina <a> Davis. <risos> a Dina Davis... E daí a gente tem, na minha opinião, a cena mais perturbadora do filme. Eu fiquei, como eu falei, perturbadíssimo por essa cena, quando eu vi Era Criança. O, é o pior castigo que eu acho que eu já vi num filme de terror. É o pior final que alguém teve. É virar aquele monstro comendo aquela aveia cremogema <risos> lá que ficam dentro. Com um bocado de
1: gente olhando e assim, dizendo, exato.
0: Aqui na é Freaks total. É o fim de Freaks. Cara, é, eu, é o destino que o Jair merecia. Eu...
2: Comer o hoje batido escolher. no liquidificador, né? No mixer. É, e ir
0: e lá com aquele jeito, lá virar um monstrão e tá? tal. Nossa, seria um sonho. Mas enfim, né? Daí a gente tem uma faixa, quanto a gente tivesse a cena horrível, né? Tem o tema do filme, o gótico mesmo, mas daí já com uma percussão bem forte, né? É, é um monstro impactante. Eu acho que funciona bem, viu? A, a trilha ajuda a cena a ser forte. Não sei se só eu acho essa cena perturbadora, mexe com vocês?
2: Eu eu acho mais assustador porque a cena do cachorro, eu acho mais me perturba mais. Essa aí me parece um replay e a gente odeia aquele aquele sujeito que tá ali, então tem uma certa uma certa sensação de de dever cumprido no final da história, mas eu não, não, não me perturba tanto igual a outra. A outra do cachorro, eu acho, mas...
0: Puta, me perturba quase nível a mulher que vira robô no Superman 3. Assim. Não, não,
2: não. Aí ali é nível trauma, trauma. não, 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 não tem não. jeito. Ali, ali é
1: nível trauma. Total, nada. Total. Nada. Absolutamente nada. nada. Só, só uma coisa me provocaria um trauma igual. É se eu visse naquele é, aquele Carrie 2, criança, a personagem da Amy Irving morrendo daquele jeito. Só aquilo me provocaria um trauma igual, mas assim, você uh, sabe que até assistir de novo esse filme o que eu mais lembrava era do Eric Stoltz é, cavocando a ferida dele lá, que vai Escrevendo sair do creca. cravo.
0: no YouTube. Assim. Exato,
1: é, era o que eu mais lembrava. <risos> não, não lembrava muito da, da, da cena do cachorro e te juro não me lembrava do final.
0: Nossa, eu lembro. E você vai ver no YouTube, tem um monte de comentários de pessoas que acham essa cena perturbadora também. Mas
1: é, é, ela é bem feita, em si. Eu acho. É, é ela é, ela
2: que é, é feita para ser perturbadora, mas eu acho que como ela, ela repete o que a gente já viu antes hum. com o personagem com o qual a gente tinha maior identificação, né? Tinha maior compaixão, eu acho que perde-se um pouco aí. Mas, assim, tematicamente é legal você ter o, o bookend ali, né? Do que foi contado é, antes. É,
0: acho que é, é aquele...
2: Agora você falou do, do, do Eric Stoltz cutucando, é... o Eric Stoltz é um cara que já tinha essa experiência de trabalhar com muita maquiagem, né? vocês lembram daquele filme do <risos> Peter Bodanovich que ele fez, o Marcas do Destino, acho clássico, que é O
0: Marcas né? do Destino, o Mask,
2: Mask com, a, com a chair, e ele passa o filme todo com aquela maquiagem pesadíssima, né? que parece que tá pesando a cabeça dele, vai bater em algum lugar a qualquer momento
1: Inclusive, o Gustavo acha que o Eric Stokes, ele, ele atua melhor com maquiagem pesada.
2: Descobriram isso depois, né? Ele sumiu.
0: Eu acho ele muito canastrão. Nesse filme, no Mosca 2, ele parece que tá fazendo uma coisa meio Matthew Broderick, assim, uma cara meio querendo ser simpático. Só que daí, quando ele põe a maquiagem, daí eu acho que ele tá melhor. Vira um ele grande ator, né? Vira quase um... No Marcas do Destino, ele tá é. ótimo também, né? Ótimo. Gozado. Ele é um cara que é... Ele é super bonito e tal, mas não dá certo. Ele com maquiagem de monstro é. fica melhor. Não tem carisma, eu acho, Alex todos. Exatamente. É, talvez
1: falte, falte essa qualidade né? De, de astro. Não é questão de interpretação. É a coisa do... do fal... É, tanto que é o, o clássico caso, né, do De Volta para o Futuro, uhum. né, que os Zé Neto Interromperam
0: já Interromperam as tomado, filmagens, né, né? como recomeçado. Ele tava Faltava, faltava timing cômico para ele, né. Isso.
2: Ele é ator mais sério, assim, mais contido, talvez.
0: É, daí nós temos a nossa sequência de créditos finais com uma reprise do belíssimo tema principal do filme. Acho que é o é o que mais fica do filme, né, esse tema principal, o tema do Castelo, que cara pra fazer a trilha do filme do James Wan e do Maligncent. Eu sei que o Maurício gosta da trilha do Joseph Bichara, mas eu queria ver o que o Christopher Young Eu não faria. vi esse filme é. até hoje, é legal? Ah, como assim? Tem que ver, cara. Nossa, é, maravilhoso. É, é Tá na assim, fila. É, 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 que é na fila. total. É. É. Mas você é, sabe é... o spoiler? Não,
2: né? não, não então, por favor. Não, não saiba, não,
0: não saiba. E, bom, é isso, né? A gente espera ouvir mais do Christopher Young. Eu sei que ele está envolvido agora num filme de terror que vai ser o Abdu, que chama, ou Abadu, uma coisa assim, que é um filme de terror, né? Ele está meio que, que preso nessa, né? Ele também vai fazer agora a, uma trilha pro o do Murnau Então, ele vai... Fazer como o Philip Glass fez já para o Drácula. Uh, ah, eu um achei que ele fosse fazer trilha. a trilha
2: do Nosferatu do que o Robert Eggers vai fazer, não.
0: Seria maravilhoso, mas... Não, é o pro, Robert Robert do, Eggers... do
2: Murnau mesmo, do Murnau lá. Do o... é para o clássico. Que bacana. Então eu acho
0: que é uma coisa que ele vai vai, vai brilhar muito, a cara dele. Aí,
2: gente, mais uma sugestão para vocês, é que ao vivo façam um episódio sobre essas trilhas desses filmes mudos. Todos esses tem, grandes caras.
0: Tem muita coisa. Tem uma né?
2: sugestão tem sensacional tem Napoleão, pra vocês comentarem. Né? Não, tem a trilha que o Pet Shop Boys fez pra Encoraçado Potemkin.
0: Nossa, verdade. é verdade. Fantástica, O Jorge Moroder fez pra Metrópolis.
2: Essa é legal mesmo. E o.
0: É, a do, a do, é do Pet Shop Boys ela é questionável, mas essa é legal. E é isso que então. A gente tem mais alguma coisa pra falar da Mosca 2? Quer dar algum recado final para os nossos ouvintes?
2: Bom, a gente falou tanto, tão mal do, do, do Mick Garris aqui, coitado, ele não merece. Eu recomendo que os ouvintes, aí, então, descubram esse podcast dele, Post Mortem, que eu acho muito, muito legal. Ele é um entrevistador muito legal, é um contador de histórias muito legal, e é, mesmo, mesmo o, o, um podcast em inglês, mas assim, a forma como ele fala o inglês também é uma forma perfeitamente é, compreensível, sabe? Mesmo pra, pra gente que não, que não tem isso como a língua, língua mãe, né? Então, Vale a pena conhecer Ele tem muitos convidados bacanas Contam várias histórias de bastidores Então vamos dar uma força pro cara para poder compensar o que fizeram com ele em Amosca acho que a, a culpa dele não é A culpa não é do Mick Garris pela Amosca 2 Eu Acho que foi muito Mal tratado a ideia
0: dele Ah, notadíssima sugestão Esse podcast é maravilhoso mesmo e é isso né Maurício, mais uma vez a gente agradece a presença do Carlos Quintão, o tempo dele, a disposição de ver esse filme, ele até passou o link do filme para o Maurício, obrigado é. mesmo viu Quintão. Pô
2: agradeço demais o convite, estou sempre à disposição, adoro podcast mesmo, gosto demais daqueles que eu toda segunda-feira eu estou lá esperando, deveria ser semanal, tá? deveria ser semanal ah, a reclamação mas... que eu tenho. É uma sacanagem você gosta de fazer a cada mas... 15 dias, é uma sacanagem e isso. E
0: o tempo, cara, e o Pô, tempo. Tempo é coisa... Temos, era... temos, temos vidas, temos vidas. Eu... Vida <risos> temos é uma coisa vidas. tão efêmera. É não,
1: é não, temos contas a pagar.
0: <risos> temos boletas chegando.
2: <risos> mas enfim, que quinzenal que, que seja, é maravilhoso, é fantástico, adoro esse podcast de vocês. E é sempre um prazer Foi ouvir, sabe? Mandar. Muitas vezes eu tô lá xingando vocês pelas opiniões. Assim. Eu, tô, 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 <risos> eu tô ouvindo aqui o episódio do. O segundo episódio do, que vocês gravaram sobre Spielberg, né? No dia que a gente tá gravando aqui, eu comecei a ouvir. Ainda não cheguei nos comentários sobre a lista de Schindler, mas eu espero passar raiva com o Maurício.
1: Ah, mas você vai Eu espero passar, passar raiva, raiva com o
2: Maurício. Raiva. Então, prepare-se.
0: Você e toda a torcida do Corinthians Se eu orelha começar a queimar, lá... sou eu. Não, a gente combinou na gravação, eu pedi, deixa eu falar tudo, depois você fala. Né? É. porque se ele começasse a falar ia arruinar a experiência do Não Eu fingir, acho que eu vou pular
2: e o, e o tema do Quanto que... tempo que ele fala mais ou menos minutos? Eu acho que dava pra pular isso.
0: Não, é só no final. O Gustavo é é fala final. tudo só no final, dá é até assim. para colocar os 15 segundinhos assim. Isso, é.
2: Eu vou passar muita raiva. Pois é, mas enfim. <risos> eu passo raiva, mas com muito
0: amor. <risos> é nóis, é nóis e é isso né Maurício, falar em Spielberg gente. E, e, imagina, o prazer é imenso Quintal. obrigado a você Quintal. e Spielberg e Williams é o tema do nosso próximo episódio né Maurício a gente vai seguir essa parceria do nosso serelepe John Ixi, Williams tem spoiler anos. né tem spoiler, o cara vai fazer no próximo episódio Minority Report, Inteligência Artificial o Terminal e Catch Me If You Can que eu não lembro como chamo em português prenda-me se, se for capaz capazes. olha, é, como, como eu não vi isso e quem viver verá então primeiro podcast de 2023 vai começar com muita boa companhia John Williams e Steven Spielberg é isso né, até daqui a 15 dias até 2023 eu sou Gustavo Camargo, até a próxima tchau
1: é Maurício Selman, obrigado Próximo episódio
3: e um excelente ano novo.